0: 姐姐李婉容生于南方唐镇，她的美丽与善良，非但没有为她的生活添彩，反而给她的生命灌注了太多不幸。吉祥，就是你说出如此绝情的话，我也不恨你。谢谢你曾经爱过我，曾经让我看到过希望。永别了。你你你，你是用死来报复我吗？那个狗屁教授占用你时，你不去死；潘小伟为你挡刀子时，你也不去死。现在你却要去死，你好狠毒啊！用死来报复我啊！用死来让我身败名裂呀！从童年到青年，他的脚步横跨这个国家的东部和西部，但再快的步伐也走不出周遭的侮辱与伤害。你想干什么？快滚开！李婉茹，我就是喜欢你，从今往后，你就是我的人了。啊！爱他的无一逃脱厄运，他爱的却伤他深入骨髓。到底发生了什么？是什么夺去了我的孩子？是你自己不要这孩子的吧？不然你怎么会吃这么多的堕胎药呢？堕胎药，是的，堕胎药，孩子都那么大了，你怎么能这样啊？你被送到医院的时候，孩子已经没有心跳了，你也大出血，差点就没有救了。我梦到姐姐向我呼救：“阿瑞，快救我！”我好冷，好冷。随后接到陌生电话，得知姐姐意外死去。呃，我姐姐怎么没来？我不是告诉你，你姐姐不是已经……她真的死了？她真的走了。我只身来到云南香格里拉，那是姐姐最后的栖身之所。我沿着澜沧江一路寻找，执意要让姐姐入土为安。这一路追寻，既是寻找姐姐的遗体，更是还原了姐姐短暂却悲情的一生。这并不是一个恐怖的故事，它只是一段现实的生活。但是，现实生活。比任何虚构的故事都要更恐怖。听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第一章：父亲去世前那个晚上。我梦见了姐姐，姐姐走在山路上，背影飘忽不定。我在后面追赶，却怎么也追不上她，她就像风一样。我朝她的背影呼喊：“姐姐，姐姐，你跟我回家，爸爸要死了。”她听不见我的声音，还是风一样往前走。山路崎岖，她如履平地。我希望姐姐能够回过头。那样他就能够看见我，也许就会停下来认真听我说话，然后跟我回家。姐姐没有回头，很快就不见了踪影。我凄凉的站在陌生的山野，欲哭无泪。我不知道梦中的姐姐去了何方。父亲去世，他竟然没有回家。早晨梦醒后。我听见了父亲的惨叫，我来到父亲卧房，瘦骨嶙峋的他躺在床上，蜡黄的脸上都是泪水，深陷的眼睛散发出最后的光亮。父亲朝我伸出颤抖的手，想说什么，却什么也说不出来，喉结滑动了一下，手颓然落下。我很清楚。他想问我：“姐姐怎么还没有回来？”他和姐姐斗了一生的气，却希望离开人世时见到姐姐。我十分理解他。父亲此时是一条即将渴死的鱼，他大口地呼出了几口浑浊之气后，停止了呼吸。他终于像一块无用的破布，被尘世抛弃。死亡，对父亲而言。是一种解脱，我真不忍心每天听到他因为疼痛发出的惨叫。可是，父亲带着遗憾离去，我内心也很纠结。他和姐姐的恩恩怨怨我都知道，很多时候我就像个局外人，冷漠的观望。我无法解决他们之间的问题。我清晰的知道，父亲死了，我没有落泪，只是。悲痛的长叹，我再次拿起手机拨姐姐三年前留给我的手机号码。其实，在一年前，此号码就已经是空号，我一直没有删除，是希望某天能够拨通，听到姐姐的声音。我无望地关掉了手机，凑近父亲死灰的脸，哽咽地说：“爹，你安心去吧。”你不用再担心姐姐了，她都不担心你，你担心她干什么？你好好上路吧，这个世界根本就不值得你留恋。希望你能够在天堂和妈妈相聚，过上好日子。说完，我站直了身，开始办理父亲的丧事。屋外那棵乌桕树上。铺满了死鬼鸟，他们不停地哀叫。小镇上的人看到如此情景，就知道我父亲死了。那时，我不清楚姐姐在何方，我也不清楚，要是她知道父亲死了，会不会回来奔丧。无论如何，她是父亲的女儿，我相信她能够感觉到父亲亡故。不管她回不回来，不管她会不会感到悲伤。父亲入土为安后的那个黄昏，我在中学校门口碰到了上官明亮。上官明亮是条光棍，四十多岁了也没有娶上老婆。他长得一表人才，找个女人应该没有问题。他不肯娶妻生子，也许是因为我姐姐。他和我姐姐有过一段轰动小镇的纠葛。也是因为那场纠葛，姐姐心中埋下了伤痛和仇恨。姐姐和父亲的恩怨也受这场纠葛影响。我曾经想杀了他，现在看到他也特别恶心。他站在我面前，比我高出一个头。他用莫测的目光俯视我，说：“你姐没有回来？”我冷冷地说：“回不回来关你什么事？”他浑身电击般颤抖了一下，然后镇定下来说：“我晓得他没有回来。”说完，他转身而去。我望着他高大的背影，内心突然有些惆怅。我试图理解这个男人，尽管在漫长的岁月里，我多次诅咒他被雷劈或者酒后暴死，也多次想亲手杀了他。我是唐镇中学的体育老师，在人们眼中是个头脑简单、四肢发达的家伙。我的学生都喜欢我，就是枯燥的体育课，我也会用生动有趣的语言给他们讲解。有些学生对我说：“李老师，你不去教语文，简直太可惜了。”我只是笑笑。我承认，姐姐对我的影响很大。我也像他一样喜欢舞文弄墨，我经常会在网上写些东西，满足自己的虚荣心。有时因为上网太多，我老婆黄七月就会不停的数落我。我不怕老婆埋怨，却怕看到女儿惊恐的目光。女儿李雪花才五岁，每次我和老婆吵架，她就会躲在一边，惊恐的看着我。我会突然心痛。停止争吵，安慰他幼小的、容易受伤的心灵。黄七月也是老师，她在唐镇中心小学教数学，她是个脚踏实地的女人，对我姐姐有很大的看法。在他眼里，姐姐是个不切实际的人，是个幻影，是一阵风。黄七月多次预言姐姐没有未来。什么也没有，到头来就是一场空。我说，谁到头来不是一场空呢？谁又能不死呢？黄七月蔑视地说：“我胡搅蛮缠，姐姐在我面前是坏榜样。”黄七月不希望我也成为女儿的坏榜样。我的确没有她的理性，理性的她经常会让我无所适从，甚至陷入现实冰冷的深渊。我在为姐姐辩护时，心里其实也没点儿。我无法判断姐姐的正确与错误我。我是个矛盾之人。姐姐对我影响深刻，我又怕成为她那样的人。我幻想能够像她那样自由地漂泊，又能享受安逸的家庭生活。我爱我姐姐，我又恨她。我爱她是因为她也爱我，我恨她。是因为他对父亲的残忍，很多事情我都原谅了父亲，他却还耿耿于怀。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。父亲过世两年后的那个春天，雨水丰沛，湿漉漉的唐镇充满了霉烂的气味。我不喜欢雨季，我感觉。每一寸皮肤都在发霉，浑身瘙痒。那天上午，天上飘着细雨，我的右眼皮不停地跳，像是不祥的预兆。我在不安的情绪中接到了陌生的电话，电话中一个嗓音沙哑的女人告诉我：“姐姐死了。”我呆呆地站在雨中，锋利的长矛刺中了心脏。我无法呼吸。过了许久，我的泪水才奔涌而出。我姐姐死了，我姐姐死了。我不知道她为什么会死，我也不知道她为什么会死在那遥远偏僻的西部山地。这些年来。姐姐偶尔会突然打个电话给我，她知道我的手机，而她的手机号码总变，永远不会告诉我她的行踪和一切关于她的事情。为了让她能够找到我，我一直没有变换手机号码。每次她打电话给我，都不会有太多的话，她在另一边静静地听我说话，我还没有说完，她就会突然挂断电话。我打过去。他也不会接了，他只是想听到我的声音，证实我还好就行了。他心里记挂我。父亲过世后，他来过一次电话。我告诉他父亲的死讯时，我不清楚他的表情。电话那头的沉默让我恐惧。我一直都在等他的电话，只要他能够来电话，哪怕不说一句话，我也知道他还活着。我心里也同样牵挂着他。我没有想到，等来的是陌生人的电话，而且是关于他的死讯。我说不出的内心悲痛，觉得无力，我抓不住姐姐，就像抓不住那一缕风。我决定去寻找姐姐的死因，去把她的骨灰带回来安葬。我不能告诉黄七月。如果告诉了他，他一定不会让我去西部山地。我请好假后，准备偷偷离开。那是个微雨的早晨，空气中还散发着霉烂的气味。我没有胃口吃早饭，我装得若无其事的样子，看着黄七月母女吃饭。黄七月边喝粥边用异样的目光瞟我，他说：“你怎么不吃啊？”我笑了笑说：“呃、哦，呃，不，不。”他说：“你笑得好假。”我是笑得好假，本来我应该哭的，我姐姐死了，我怎么能笑得真实呢？黄七月说：“我真是越来越看不懂你了，你吃也好，不吃也好，我也没有力气管你了。”我无语。黄七月和女儿吃完早饭就离开了家，他送女儿去幼儿园，然后再去学校。黄七月和女儿走出家门后，就一直没有回头。我心里特别伤感，有种生离死别的味道。我很快地收拾好行李，提着行李箱，匆匆地离开了家。快到汽车站时，我又碰见了上官明亮。上官明亮挡住了我的去路，猎狗般闻了闻我身上的气息，说：“呃，李瑞，你是去找你姐姐啊？”见到他，想到死去的姐姐，我愤怒地说：“你给我滚开！”他没有滚开，还是站在我面前，敏感地说：“是不是他发生了什么事情？”我说。滚！他终于闪到一旁，让我经过。走出一段路，我回头望了望，他还站在那里注视着我。我突然想，他是否还恋着我姐姐呢？他至今没有婚娶，是不是因为我姐姐？我突然朝他吼道：“我姐姐死了，你满意了吧，王八蛋！”他的身体摇摇欲坠。过了会儿，上官明亮狂笑道：“他怎么会死？他怎么会死？是的，姐姐怎么会死？我从来没有去过那么远的地方，从唐镇坐汽车到县城，又从县城坐火车到江西南昌。”再从南昌坐火车到昆明，接着从昆明坐长途汽车到香格里拉，一路上走了好几天，疲惫不堪的我被扔在迪庆汽车站。此时已是黄昏，阳光还是那么强烈，天是那么蓝，蓝得让我昏眩。在这陌生之地，我内心忐忑不安，有种无依无靠之感。姐姐当初来到此地时，是不是也有这种感觉呢？我不得而知。我打开了手机，一路上我的手机都处于关机状态，我不敢开机。如果开着手机，黄七月会把他打爆。她是个不依不饶的女人。打开手机后，手机屏幕上出现了许多短信，都是黄七月发过来的。她用手机短信。反反复复地问我去了哪里，为什么不告诉他就出走，是不是和哪个女人私奔了？开机后赶紧给他回电话，他很担心，十分愤怒，还有怒骂和哀求。我没有心情应付他发来的手机短信。我想回去后再和他解释，尽管这样对他极为残忍，也是莫大的伤害。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。